0: Шоамброхо, мы сейчас находимся после шагуотки, в этом году особенно мне меня было, что это Каббалат Тора, мы первое метод получения, дарования, это все, я имею в виду, что мы должны, так же как мы готовимся перед Рождеством, это мы понимаем, что надо как-то себя подготовить. Да, мы говорим о подготовке. Но каббалатура — это я должен себя, да, как-то сказать, что я ее акцептирую на каких-то условиях. Да? И эти условия будут, например, быть так, что моя учеба будет выглядеть по-другому. Да, например, я буду способен отключить мой телефон на 10 минут. Да. Кто-то может быть на 20, кто-то может быть на 5 минут. Но как-то себя показать, что моя учеба она выглядит по-другому. Тора, которую я получил, она не та тора, которую я получил в прошлом году. И так далее. В... Наполеон сказал, что чтобы выиграть войну, нужно три вещи. Номер один ⁇ это деньги. Номер два – это деньги. Номер три – это деньги. Чтобы нам выиграть нашу войну против Естары, против э, всего того злого, конец да, начала. Это просто то, что нам мешает постоянно. Да? Это нам нужно тоже три вещи. Это Тора, это Тора и Тора. Я имею в виду, что если Ашем сказал, что это единственный путь, как избежать поражения, и это главная война. Да, люди все говорят, что в чем смысл жизни. В жизни выиграть эту войну. В этом смысл жизни. Как ее выиграть, да? в чем наша амуниция, в чем наше главное оружие, это Тор. И это единственное оружие. Поэтому, когда мы ее получили, теперь мы можем начать что-то ну, противодействовать и чем больше мы, у нас будет как-то тогда, эм, технически да, мы будем готовы, как ее принять и как ее учить, как ее практицировать, тем больше у нас шансов преуспеть. Во время исхода из Египта, во время Шивот, да, во время приучения Торы, это был массовый гиур, да, массовый переход в иудаизм. Что весь еврейский народ, все законы перехода в иудаизм мы оттуда. Там было обрезание для мужчин, там была миква, окунание в микву для всех, и также принятие всех митцвот. Агрессивное. Кроме этого, там будет тоже карбонов жертвоприношения. Когда будет хам, тогда эм, человеком, который проходит юр, но уже такого не будет, был бы тогда шанс принести жертву. Значит, мы видим очень потрясающий гемору в Евамот про эм, Гевойним. Гевойним это был ли Кнаним, Кнанский народ. Эм, когда еврейский народ приходит к границе. Он посылает три эм, сообщения для князских народов. У вас выбор. Или вы уходите из этой земли, потому что земля была дана творцом бессмысленного народа. Или вы остаетесь на правах рабов. Вы должны принять, соблюдать всем заповеди и так далее. Как минимум, на... Да? Или вы уходите. Вы остаетесь из остается будет война. Она будет на истребление. Большинство убежало, некоторые остались, и это истребление не произошло. И это прослужило постоянно тому, что еврейский народ учился от к нами, И это приводило к ужасным последствиям, которые постоянно как бы лесный народ уходил вниз, потом приходил то пророк, мы поднимались наверх, потом опять научились от них, встали вниз и так далее. Теперь. В... Один народ, Гивойни, они услышали об этом, и они не сделали как бы, не убежали вовремя. Когда уже лесный народ переходит ярден, тогда уже нет возможности заключать никакой мир, да, там уже все. Что они сделали? Они отправились, эм, эм, одели старую одежду, да, и полностью сделали как бы, такой, такой, целый театр, представление, что как будто бы они живут очень далеко, они не из Кнана, они пришли и сказали еще, что они эм, народ, который не относится к Кнанам, они хотят заключить мир с еврейским народом, и еще действительно он поклялся, что они ничего не будут делать плохого. Потом оказывается, что они это все придумали, они заманули. Клятва, конечно, считается недействительной, потому что она была сделана с условиями, что это народ, который не к нам. Но, чтобы избежать Хулашем, оставлениями Творца, Ишуа решает их пощадить, оставит их, они остаются в Израиле они как бы сделали какой-то гиур, да, что теоретически возможно, даже к наним могут это сделать, как минимум раха, поняли. Э, но они, это, это был, ну, как бы, этот народ с самого начала да, пришел с обманом, и они, у них была должность, они занимались эм, эм, дравосеками, пенсили воду и так далее. Что происходит дальше? Очень коротко мы сказали, что Шауль Амелев, царь Шауль, он эм, гонится за царь Давидом, потому что он считает, что он эм, идет против его позиции как царь. И когда царь Давид укрывается в городе Нов, это был город, там, где жили коаним, они его приутили, они не знали, что Шауль за ним как бы его преследует. И Доик, один из главных советников Шауля, он доносит об этом. И это приводит к тому, что этот город, Доик сам подойдет к приказу Шауля. И, в общем, истребляет этих коней. И после всего этого, когда уже царь Давид становится царем, то в стране три года засуха, страшный голод, мрак люди. Эм, настолько все ужасно, что уже спрашивает у Рима Туми, у первосвященника, о чем, почему это все происходит. И там говорится две причины, что, когда шорга мелых, царь шорг умирает, его не испиду карауй, его не лагес, это ну, травная речь. Эм, когда кто-то умирает, то есть Нет, обязательства. Можешь, да, есть обязательства. Если, э, э, обязательства. чтобы сказать особую э, хвалу, да, хвалу о умершим. Э, и это не было сделано достаточно. Шар был, он был праведным царем. И это не было сделано достаточно. А второе, потому что был уничтожен этот город, но Ирконим, город Каним, и это привело к тому, что Гивоним, вот этот город вот народ, который прислуживал им там, они, именно, это была их работа. Они работали в этом городе, они потеряли свою работу, и они очень от этого как бы расстроились, да? они пострадали от этого. Из-за этого три года уже нету Um, еды, нет это засуха, нет достаточно это страшный голод в Израиле. Хорошо? Ну, Шауля через так много времени прошло уже, уже поздно. Только год можно действительно говорить эту травму, лечь. Сейчас уже прошло время, уже поздно. Но, давай да, там говорит с Дивойни можно договориться. Он встречается с ними и говорит, что давайте как-то я вам помогу во всем, вас устрою. Да, все будет хорошо, говорит. Нет, нас э, не, мы не, не хотим примириться. Говорит, а что вы хотите? Да, Я все делал, сделать, Что вы хотите? Нет. Мы хотим смерть сыновьям Шауля, чтобы их повесили. Потомки Шауля, чтобы их повесили. Сколько бы Давада Мелх не старался, ты понимаешь, что это единственное, что, что нас устраивает? А так нет. Это гивойни, да, все народ, кнанин, обманщики, да, которые как-то там что-то, как-то примкнулись к корейскому неизвестно не веще, что, как. Они требуют смерти. Беда Мелклик, что у него нет выбора. Он собирает всех потомков Шауля, он проводит их там, где Арна там, где Красной Храм. И Красной Храм определяет семь из них, их вешают, Вешают, убивают. И <сохранить> когда проходит время, что хоть 6 месяцев еще, одна из этих матерей, она там находится, она гоняет э, птиц, мехакалов, чтобы они не скушали трупы. 6 месяцев они висят, они висят так они хотели, эти И <со- только после этого... <со-> Когда это проходит время, начинается дождь. Они так успокоились. До его как бы, реакция, он там говорит, что. Если до этого у нас были какие-то сомнения насчет его. Не может быть, все-таки они сделали его по-настоящему. То сейчас я принимаю решение. До этого Мишо сказал, что на какое-то время нужно посмотреть. У них такая пробная фаза, да. Но сейчас, когда я вижу, что у них такая жестокость. Да, то они никогда не смогут жениться в Ильейском народе. Они сами, как группа, могут быть жить с нами отдельно, соблюдать все, что они хотят, ну, все, что надо, но они никогда не смогут позже мы видим, что там были белопоклонцы у них и так, далее, и так далее. Они как бы показали, что у них внутри ничего не изменится. Дальше надо говорить, что у Ильейского народа три качества. Есть стыд, есть Гумле Хасадим из Добрых Дела, есть Рахамин, есть э, милосердие. Если мы видим такую жестокость, то они, это показатель, что они не часть в Рейском народе к добавляет здесь что-то очень интересное деталь. Mm. детали. Он говорит, что не как Раши, не то, что они переживали, больную, что О, у них... Теперь мало за оплату будет, там да, мало они потеряли свой доход. Они что они считали, что у них есть какая-то связь с вот, с храмом. Они помогают ханим. Они что, дрова для, для храма, да, для, для жертвенника, воду, и так далее, и, тогда. и была какая-то эм, Связь, да, какой-то участие в этих заповедях. И это как бы такой религиозный, такой фанатизм, да? что, о, кто-то нас забрал нашу митцву, нашу заповедь, и за это мы можем как бы идти на кровопролитие. На, как сказал эм, Казаныш, мы уже там проводили, что в Тамуле сказано, что и церара, и плина, они их эм, То, что они делают, как бы, э, это был по Шамай, по имени небес. Этсерара, она, это ее работа, да, она старается нас как-то постоянно свести с правильного пути. А Пнина, а что она сделала Пнина? Пнина издевалась над Ханой, что нет детей. И этим она хотела, да, чтобы Хана молилась Всевышним, чтобы она не смирилась с вот этим вот. И она что-то? действительно она сказала, что я тоже хочу ребенка, чтобы не стала и потом рождается Шмоли. Хазмыч объясняет, что откуда мы знаем, что к это делала во имя Небес? Может быть, это он делал, потому что он очень вредный человек. Она хотела издеваться на них. что это такой порт, что она это делает 10 лет. Если человек это просто делает из вредности, ему это надоест. Когда это Алишем Шамай во имя Небес, то нет меры жестокости на жестокость, когда человек этого имени имя небес, мы видим что мы нашими соседями вокруг, да. Что-то во имя небес может делать самые страшные вещи, неважно кто, дети, да? женщины и так далее. Ну вот, мы видим, что Рут, да, мы только что читали о Рут. Надо представить ее ситуацию, да. Рут, она принцесса она да, ну, дочка царя Моава. Она с Орг, сестрой, женится на такой очень аристократической семье из Израиля. Да? Сыновья или Мелаха, который был одним из главы поколения, которые приехали туда из-за голода. И умирает ее муж. Да? Оба мужа умирают. И она говорит, ну все-таки они были очень ну, впечатлены такой семьей. Да? Это тебе не Моав. Поэтому они идут с Наоми. Наоми бедная женщина, без мужа, без детей, без всего. Она потеряла всю свою репутацию, то что мы уехали из Израиля в тяжелые времена. И она возвращается домой. Что еще делать? Они идут с ней. И Наоми объясняет им, что что... она ничего не сможет им дать. Более того, Рут ей 40 лет. Нету детей. А в данный момент в еврейском народе, насколько это известно всем, из мова никто не может жениться на... Ну, как бы... Дю можно пройти теоретически, но жениться на ком то нельзя. Не муави, не муавит. Не мужчина, не женщина. Потому что закон, который был принят до этого, он был забыт в тот момент, в тот момент что женщины, да, могут, но сейчас не могут, поэтому нет никакого будущего. Действительно, Орпа, она в конечном итоге поворачивается, поэтому Орпа, орф, ор, 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 это затылок, она поворачивает затылок, она уходит. И мы видим эти две сестры, да, как они расходятся, Орпа становится про матерью Голята да, и его братья, которые все пытались убить царя Давида. Э, почти убили. Это Орпа. А Рут, она говорит, что куда, куда ты пойдешь, я пойду. Куда, где ты умрешь, я умру. Она говорит, «Ты будешь, я, я иду до конца. Хотя будущего у нее нет. Да, и на, на уме ее предупреждать. Сказано в... То, что мы тоже раз говорили в шестой главе вторая что только человек, который занимается Торой, он свободен. Да, настоящая свобода только когда у вот тебя есть Тора. Это во всем. И сказано там, когда, ну, когда Руд сказано, что когда Руд возвращается с э, Поля, и она в этот раз принесла больше, чем обычно, пшеницы, на да, все, что там осталось. Планоми спрашивает, да, как это получилось? И отвечает ей Руд, что я сделала хэсэд, это Мэдэш Рава комментирует на это, я сделала хэсэд с Бозом, я взяла у него пшеницу. Мэдэш говорит об этом, что ты сделала хэсэд, ты делал добро с Бозом. Боз, боз тебя пожалел. Да? он тебе дал возможность собрать. Говорит, эм, надеюсь, что Руф имеет в виду, что больше, чем богаче делать за бедным, бедный делает за богатого. Она уже тогда понимала, что... что она как бы такая чужая э, да, женщина пришла туда, у нее ничего нет, вообще ничего. Но босс ей смог что-то помочь на нее. Да, на самом деле, он помог себе, она помогла ему, чтобы он был, мог выполнить какую-то митцу, какой-то запуск. Да, она помогла ему, она сделала для него указ. Это вот этот вот знак свободы, что, не, бедный, не зависит от кого, да? эм, И мы видим, что Рут, она, насколько для него выглядело все мрачно, и совершенно без выхода нет никакой перспективы для нее. На самом деле она выходит замуж за Боза. Потому что в тот день, когда они приходят, этот закон возвращается обратно, что только речь идет о э, мужчинах. Мужчины запрещены, а женщины нет. Почему нет? Потому что сказано, что в чем претензия к Амон и Моав? что когда еврейский народ шел по пустыне, вместо того, чтобы дать нам какой-то хлеб, воды, они наоборот эм, эм, вели себя очень эм, жестоко по отношению к нам. И хотя мы, в общем-то, родственники, мы от Лота, Авраам спасает Лота, вы оба от Лота, как же так? Из-за этого сказано, они не смогут войти полностью в еврейский народ. И объясняется, что от кого ожидалось, чтобы, чтобы предложить какую-то помощь английскому народу в этот момент, от мужчин, Женщина, от женщин, от не ожидалось, чтобы они шли вот так вот там, в пустыню, где-то там нам помогали, от них это не ожидалось, поэтому вина ложится на мужчин. Откуда это все берется? Откуда Муав и Амон? От Лота? Лот, да, эти оба народа, от двух дочерей лотов. Которые считают, что так же, как Ашем разрушил дом и Амору, так же он разрушил весь мир. Они думают, что все. Миру пришел конец. Они единственные три человека, которые остались во всем мире. Поэтому они считают, что единственный шанс для человечества продолжаться, это чтобы у них были дети от своего отца. Лот, он это не считает. Он знает, что это не так. И его... Мотивация совершенно другая. Поэтому вот это вот переходит в детей. Женщины от Муафа и Амона, они не лишаются права, потому что сами, самих матерей у них хороший мотив, хорошие, хорошие мысли, кавана, намерение. Намерение, намерение для этого. Поэтому женщины из Муафа и Амона это Рут из Моав, это Нама жена Шлома Амела, от Это Амон. Они смогут стать частью резко, но и мужчины нет, потому что это часть лотов которая приходит к ним. И Рут, да, как ни странно, она именно становится промателью Машеха. Сейчас да? Давид именно от нее. Um, идет, и также в реше. Она еще сидит на троне да, во время царя самарут меня... да. Самару? Да, Самару. Она живет 400 лет. На самом деле, сюда же его сын. Похоже, сейчас только что мне один друг сказал, подроги, сюда. Мы видим, когда Авраам, а Авраам, он. Um, был приговорен к смерти за то, что он перешел в иудаизм, то он сидел в ожидании, что ну, пойдут сюда на, на сжигание. Ну, вот, Граф гроб, это как а? как-то. А, гроб, Да, потопский, да. Шабот от его дьявола. И он... Ивилинский Гональд пришел к нему его навестить и он его хотел освободить для... Абрам, пользу Абрам, Кабалы. Mm-hmm. Абрамбин Абрамбрак тот, что он сказался, он сказал, что у него есть шанс сделать кедуша mm-hmm. И он начал плакать, когда Ивилинский Гональд спросил, почему он плачет. Потому что, внимание, у меня нет детей, нету детей, нету еврейских детей. На что ему сказал Вильямский Гоин, что Ашем говорит, они решены, они охраны. Я. Первый, я последний. Для тех, у кого нет родителей, те, которые являются детомим. Сирот. Сироты. Для них Ашем является место родителей. И для тех, у которых нет детей, а не харон, не последний, он является их продолжением. Это успокоило, утешило Авраамбан Авраам Банам. И он пошел с этим эм, чувством. И мы видим, что у Руд было совершенно безвыходное положение. И кого она получает в жениха? Боза. Да. Глава поколения еврейского анализа. Мы рассказывали этот мидраж про Итро. Итро, он в своей жизни он, эм, стремился к, к истине. Да? Это не зря, что эм, глава, который говорит про дарование Торы, называется «Честь Итро». Он эм, перепробовал на да, все религии. Все различные идолопоклонцы, которые существовали в те времена. И он сам пришел, как Абрам, к к тому, что еврейский народ, то, что их наша традиция, это настоящая вера, это единственная истинная вера. Он обратился к своим дочерям, у него было семь дочерей. Он сказал им, смотрите, я все перепробовал, все эм, анализировал, Я пришел к заключению, что единственная правда — это иудаизм. Поэтому я сейчас как бы буду продолжать свою жизнь именно по этой этой вере. Вы хотите примкнуться к этому тоже или нет? Почему нет? Я вам скажу, почему нет. Потому что еврейский народ сейчас находится в Египте, и у вас не будет возможности как-то построить какую-то семью потому что из Египта невозможно выйти, мы туда не пойдем, там рабство. Поэтому, если вы это решаетесь, то, конечно, будущее как-то вообще, ну, э, чтобы были какая-то у вас, какой жениха, это нереально. Дочери подумали, шесть дочерей сказали, что да, действительно, папа, это не для нас. Единственное, кто сказал, да, это цепор. Просто сказал, что несмотря на все, я говорю, да. И мы видим, что случается, что не то, что она все в конечном итоге где-то находит какого-то жениха. Этот жених приходит прямо к ней домой. Кто то жених? Это Маша Робейна. Самый лучший жених за всю историю. И она ему становится его супругой. Потому что она была готова все потерять, только чтобы да, быть на правильном пути. И мы заслашаем, чтобы мы все взяли это всего с нами, и э, наша Тора, была действительно не э, в теории, чтобы вот эта Каббала, тура, которую мы принимаем, она у нас возможность каждый день, и чтобы она была со свежестью и с э, энтузиазмом, который даст да. Это не